0: Heute mit Timo Kumpf, dem Gründer von Delta Konzerte und Initiator vom Maifeld Derby. Immer mit
1: so einer Attitüde, dass die, dass die dann halt auch sagen: ah, Ihr Deutschen zahlt immer so wenig. Und ich muss ihm dann sagen: Ja, sorry, aber unsere Leute, unser, unser Volk hat halt leider äh, keinen Musikgeschmack oder hat keiner, wird nicht so sozialisiert, dass es gewohnt ist oder Bock hat, sich mit Musik, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen weil halt im, im Radio immer dasselbe läuft, weil im, im Fernseher immer dieselbe Grütze kommt und es ist ja überhaupt keiner mehr in der Lage, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist in Frankreich, Holland äh, schon anders.
0: Herzlich willkommen beim Radfield podcast mit Alexander Schröder. Ich freue mich heute, Timo Kumpf im redfield podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Timo ist Organisator vom Zeltfestival Rhein-Neckar und vor allem dem maifeld dörbing Außerdem veranstaltet er mit seinem Unternehmen Delta-Konzerte. Ja, Konzerte im Rhein-Neckar-Raum und das schon seit vielen Jahren. Ich freue mich, dass er heute da ist. Moin, Timo.
1: Moin, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
0: auch. Ich frage ja mal jeden Gast, wie er oder sie den Weg dann in die Musikbranche gefunden haben. Bei dir weiß ich das so halbwegs tatsächlich. Ähm, denn du warst ja, oder du bist ja auch Musiker und warst sicherlich dann auch irgendwie immer der Typ, der so sich um alles kümmern musste oder kümmern konnte. Und man kann ja auch sagen, wer es einmal geschafft hat, hier in Melle zu spielen, den kann eigentlich auch nichts mehr stoppen, oder? Das ist wohl wahr, ja. Und äh, Also ich war
1: <lacht> Musiker, ich habe das mittlerweile, momentan... Äh Passiert dann nichts, aber ja, wir beide haben, glaube ich, vor rund 20 Jahren äh, in deiner Heimatstadt Melle zusammengespielt. Es ja. war damals eine Austausch Geschichte. wir haben ein Konzert bei uns gemacht, noch zwei weitere Bands, wo ganz anders, in Osnabrück und ja. äh, in Worms. Und dann haben wir damals ja. eine Tour gemacht. Dürfte so 20 Jahre her sein. Und die Bassisten, Bestimmt. nee, du bist kein Bass, warst kein Bassist. Nee. Das äh, nee. erinnere ich, aber ansonsten müssen die Bassisten immer herhalten, sowas tun. Und ja. so hat es auch bei mir angefangen, glaube ich. Damals mit der okay. mit der Urband Soapbox, meine ja. alle 100 Konzerte, die wir gespielt haben, liefen über mein äh, Fax und Telefon, war das dann damals noch. Und äh, so bin ja. ich dann da reingerutscht.
0: Und du hast auch schon relativ früh, habe ich jetzt so in den Recherchen gesehen, äh, auch wirklich Konzerte oder dann auch Festi kleine Festivals veranstaltet, auch wirklich schon äh, quasi minderjährig mit 16, 17. Also irgendwie äh, schienst du dann ja auch nicht nur ein Talent, sondern auch noch Spaß dran haben, das zu äh, tun. Ne? Genau, ja. Also ich mein
1: erstes Festival habe ich mit 16 gemacht. Und äh, ja, ab dann war irgendwie alles andere vergessen. Also ich hatte vorher, ich habe auch Fußball gespielt und hatte mein eigenes Pony. Und äh, bin in der Tat dann, als dieses Musikding losging, äh, Konzerte besuchen, damals mit meinem drei Jahre, vier Jahre älteren Cousin. Äh, und dann auch das erste Konzert gemeinsam veranstalten. Äh, ja, war irgendwie, war alles andere dann zweitrangig.
0: Ja, du stammst so ähm, aus, dem, aus dem Odenwald. Was war das da damals für eine Zeit oder was war das für ein Umfeld, so für, ja, so alternative Konzerte, Konzerte machen, Musikszene? Äh, na,
1: ich so na, ist eine gute Frage. Also ich glaube, das war damals, war so der, der Höhepunkt, wo es überall so, so Live-Musik stattgefunden hat, war damals eigentlich fast ja. schon vorbei. Also ich musste, ich erinnere mich so, ich musste, äh, oder mein Ansatz war immer den Live-Musik, also Live-Musik beinhaltet bei mir auch automatisch äh, eigenes Repertoire. Das heißt eigene Songs und keine Covermucke, Die ist auf dem Dorf natürlich immer noch groß. Ähm, ja. Ich wollte da so etwas, das, äh, äh, den Party-Aspekt, also so mehr oder weniger nach dem Motto, man kann auch zu äh, selbst kreierter, handgemachter Musik Spaß haben, wollte ich dann wieder zurückbringen damals. Also gefühlt... Äh, gab es da einfach große Vorbehalte, dass jeder mal zu, zum Cousin zur Cousine auf ein Konzert äh, mitgenommen wurde und es dann halt irgendwie langweilig fand oder so. Also ich habe hab das Gefühl gehabt, dass es damals schon so eine kleine Krise vielleicht gab, zumindest da auf dem Dorf. Also es hat auch außer m, dem Festival, das ich damals gestartet habe, das hieß Noise Pollution Festival, gab es zwölf Jahre lang. Äh, auch über die Jahre mit so ähm, Highlights wie, wie Long Distance Calling, Entertainment und irgendwie viele, viele Bands und KünstlerInnen, aus denen später dann auch was wurde. Aber es gab eigentlich ansonsten relativ wenig in die Richtung, sodass äh, ich da auch Pionierarbeit leisten musste.
0: Okay, Ich kann es total nachvollziehen, weil das hier eigentlich ähnlich war. Wobei... Ähm was du sagst mit dem, das war wahrscheinlich schon, der Höhepunkt war schon vorbei. Also ich kenne dann auch noch die Geschichten ein paar Jahre äh, vor meiner Zeit sozusagen, wo dann einfach irgendwelche lokalen Bands gespielt haben und da kamen dann einfach 1.500 Leute, weil, weil, weil nichts war und alle sich dann fragen, was mit dem Geld gemacht wurde dann im Nachhinein.
1: Das stimmt, in der Tat. Also ich habe von diesem, so eine gute Frage, ich habe von dieser ersten Veranstaltung, habe ich dann glaube ich noch 1.500 Mark und meine, wir hatten ja nie Gewinnabsichten das hat 1997 ja. stattgefunden und dann 2001 habe ich dann auf Nachfrage oder beziehungsweise wirklich auf Drängen der Leute dann so ein, so ein jährliches Ding draus gemacht und da habe ich dann die Kohle verbraten aber es war feinsäuberlich vier Jahre lang äh, in meiner in meinem, in meinem Jugendschreibtisch aufbewahrt aber ja, da blieb schon, Ach, das, ja, okay. das waren auch noch mhm. Zeiten. Ich bin zur Sparkasse, ich mach da ein Festival, meine Eltern haben ein Geschäftskonto und na, hier hast du 500 Mark zum nächsten gegangen, hier hast du 100 Mark. Und das ja, war da, das war gefühlt okay. einfacher. Ja. Und also heute würden ja. die einen, glaube ich, mit der, mit der Mistgabel aus dem Dorf jagen, wenn man danach Geld fragt. Aber damals war das, <lacht> war das irgendwie, das war definitiv noch lockerer. Das finde ich mittlerweile ja. eine sehr, sehr große
0: Herausforderung. Das stimmt, da kommen wir wahrscheinlich später dann auch nochmal drauf zu sprechen. Wie ging es denn, denn für dich so weiter aus dieser Zeit heraus? Musik machen, Konzerte veranstalten. Ähm, du bist dann irgendwann nach Mannheim gegangen zur Popakademie. War das schon so der, der erste Schritt Richtung, äh, ja quasi beruflich was machen oder hattest du dann noch äh, zwischendrin noch eine Station eingelegt? Äh, nee, da gab es, also es gab, gab eine Station
1: zwischendrin, aber ohne, ohne, dass der Berufswunsch irgendwie verändert war. Also ich wollte äh, in die Richtung was machen. Damals gab es kein, kein, kein Studium und der klassische Weg war BWL studieren und Praktikum machen. So habe ich dann auch BWL ja. studiert in Frankfurt, äh, habe mein erstes Praktikum gemacht bei Blue Noise Records damals und äh, auch, das mich bis heute begleitet zum Teil äh, mhm gewisse Personen davon oder, oder auch Eindrücke davon. Und dann gab es halt eben die Pop-Akademie und es wurde zum ersten Mal sogar noch in meiner Nähe äh, so ein Studium angeboten und im zweiten Jahr wurde ich dann auch genommen, im ersten Jahr nicht. Äh, da, kam, da kamen so Fragen bei, bei der Vorstellung, wer ist die aktuelle Nummer eins der, der Album-Charts oder der Singlecharts charts und oh. Da habe ich, hab ich heute keine oh. Ahnung von, da hatte ich damals keine Ahnung von. Also die, diesen ja. Sommer wusste ich, dass äh, Leila, die Nummer eins war, das war, so, das war so eine Assoziation in meinem Kopf, so krass, habe ich jemals schon mal <lacht> ja. gewusst, wer die oh, die Nummer eins der, Album, äh, der, der Single Charts ist. Egal, aber im zweiten Jahr wurde ich dann genommen, hat dann dazu geführt, dass ich direkt kurz vorm Ziel mein Vordiplom in Frankfurt ver ja einfach keinen Bock mehr drauf hatte, also anscheinend man ja. nie irgendwo durchgefallen und dann durch den letzten entscheidenden Schein durchgefallen, sonst hätte ich jetzt auch ein Vordiplom noch in BWL. Aber das war damals so der Quereinstieg und dann okay. fing es an, Musikbusiness Pop -Akademie. Äh, parallel noch mal eine alte Band irgendwie, äh, noch, noch diverse Konzerte gespielt, was da eigentlich auch auf dem Peak war, 2005 vor 17 Jahren, also ja. damals auch <lacht> irgendwie äh, durch Deutschland getingelt. Äh, dann wollte ich mehr oder weniger die Musik an den Nagel hängen und nach dem Studium äh, mich auf die Business-Seite konzentrieren. Dann kam halt irgendwie spontan von, von äh, Konstantin die Frage, also wir waren damals schon befreundet, die Frage, ob ich äh, bei seinem Solo-Projekt spielen möchte namens Get Well Soon und äh, dann war ich halt erstmal relativ viel viel auf Tour, habe parallel äh, die eine oder andere Tour auch gebucht, also von irgendwie äh, Wallace Bird bis zu Amplifier 2011, so Sachen gebucht. Yeah. Oh. Es gab aber schon immer eigentlich diesen Wunsch des eigenen größeren Festivals und okay. äh, ja. das, das war schon immer da, würde ich sagen rückblickend würde ich auch ja. sagen, so, ich habe zu lange mit meinem kleinen Dorffestival, also ich habe mich zu sp ich hab mich relativ spät erst rausgetraut, also so mal darüber hinaus auch mal etwas größer zu denken und ähm, hatte aber das Ziel, vor meinem 30. Lebensjahr so ein größeres Festival zu starten. Ähm, dann habe ich Nachwuchs bekommen, vor meinem 30. Lebensjahr, was dazu geführt hat, dass ich das Festival etwas verschoben habe und um dann eben, Früh, äh, im Mai 2011 halt das Maifeld wie gestartet. Zunächst auch mal Ach, ohne okay. ohne Businessplan, ohne ohne irgendwas. Es gibt eigentlich bis heute, also heute heute hat man eine ja. Zeit, wo man keinen Businessplan mehr machen kann so richtig, weil es keine keine Stetigkeit ja. mehr gibt, weil einfach alles sich laufend verändert. Damals war das überhaupt kein Gedanke, also es war einfach Festival machen irgendwie geile Bands einladen, zum Teil befreundete Bands einladen und äh, auch selbst spielen, das war damals dann auch in gewisser Weise äh, Mittel zum Zweck. Und das hat sich dann zu dem entwickelt, was es heute ist. Also letzten Endes immer noch ein kleines Festival, kleines Liebhaberfestival aber halt äh, mit einem ganz ordentlichen Programm, glaube ich. Aber es ist im Grunde, äh, ja, es wird oft größer gesehen, als es ist. Aber es ist eine schöne ja. Sache für Leute, die Musik mögen.
0: Aber es ist ja schon ein Festival und das wird ja eigentlich komplett von vorne bis hinten deutlich, wenn man sich das anguckt, wenn man die Berichterstattung darüber ähm, liest und auch äh, eigentlich immer, wenn man dich fragt, es ist ja quasi ein Festival, wo es um die Kuration geht, wo es darum geht, keine Gewinne oder es gibt keine Gewinnabsicht sozusagen und ähm, so ganz viel Liebe und Kultur reinzustecken, das ist natürlich das umso beeindruckender, dass du sagst, naja, und dann habe ich endlich mal mein Festival gemacht also es war damals schon klar, was so die Vision ist, oder?
1: Ähm, ja, die Vision war vielleicht schon klar, aber es gab keine Vision, wie man von sowas auch leben kann. Also ich meine, ich habe mhm. jahrelang, äh, dadurch, dass ich auch so viel auf Tour war selbst, ich habe relativ wenig gebraucht. Also so, ich habe äh, ja. wirklich äh, bis vor sehr kurzem, also ich habe immer noch relativ bescheidene Ansprüche, würde ich behaupten, aber bis vor kurzem auf super schmalem Fuß gelebt, weil ich einfach die ganze Zeit unterwegs war. Das heißt, ja. also, von daher haben sich die Fragen nie so gestellt. Es war immer so, war eher so, dass es durchaus äh, auch schwierig war, dieses Festival am Leben zu erhalten. Also deshalb, du hast ja eingangs erwähnt, dass ich auch dieses Zeltfestival Rannecker mache, äh, wo mittlerweile auch wirklich viel Kreativität und Herzblut reinfließt. Aber ursprünglich war einfach die Idee, äh, damit das Meifelderbi quer zu finanzieren. Also wir hatten dann halt irgendwann montags abends, nachdem das Meifelderbi vorbei war, wir sonntags irgendwie unseren Festival beendet haben, dann kamen halt montags Slayer und haben im Zelt gespielt, halt um die vorhandene Infrastruktur zu nutzen und äh, um das Ganze dann halt auch am Leben zu erhalten, weil wir haben damals äh, keine wirklich nennenswerten Zuschüsse bekommen, weil glaube ich auch da dieses äh, also rückblickend hätte ich hätte ich das am Anfang rückblickend hätte ich da sehr sehr vieles anders gemacht, aber äh, früher dachte ich halt so, ein, so eine Vereinsstruktur ich keine, das beißt sich ja wieder mit so einem äh, ja. kuratorischen Anspruch oder beziehungsweise mit so einem Anspruch, dass halt, das halt nur wirklich eine rote Linie verfolgt wird. Deshalb kam das alles nie in Frage. Deshalb haben wir zunächst als stinknormale äh, GbR oder was auch immer das damals war, angefangen, äh, diese, diese Veranstaltung zu machen. Und das, dann wird dir natürlich eine gewisse Kommerzialität äh, unterstellt, die es in dem Sinne damals noch viel weniger gab als, als heute. so mhm. Und es ähm, kam irgendwie immer das eine zum, andere, zum anderen. Also es war jetzt auch durchaus mhm. äh, so, so ein Festival-Hamsterrad, was auch eine Zeit lang wahnsinnig aufregend war ähm, und, und sich dann immer wieder selbst befruchtet hat. Ab einem gewissen Punkt war es dann auch mal zu viel. Deshalb habe ich ja damals dann auch die Pause irgendwie mir selbst verordnet und das war glaube ich nach wie vor die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Seitdem gehe ich, sehe ich das alles etwas äh, ja. entspannter und wir haben es auch in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt und äh, ja, letzten Endes im Laufe der Jahre gelernt und angepasst.
0: Ja, über die Pause würde ich später gerne nochmal mit dir sprechen. Äh, nochmal jetzt so zum Verständnis, was ich rausgehört habe, weil mir das nicht so richtig klar war äh, im Vorfeld. Also es ist wirklich so, ihr macht das maifeld Derby, lasst im Grunde alles stehen und dann geht's auf dem gleichen Gelände ins Zelt-Festival Rhein-Neckar über, wo dann, weiß nicht, am Wochenende oder an verschiedenen Tagen dann Künstler auftreten. Okay. Genau, also die
1: Grundidee war damals ah, okay. einfach die Infrastruktur zu nutzen. Das ist bei uns, äh, damals war das ein Sechs-Master, dann Acht-Master, Palastzelt, jetzt ein Zehn-Master. Also es bedeutet in Publikum 3.000, 4.000, 5.000 so ungefähr. Und äh, damals fing es wirklich an mit Slayer. Also Slayer war, da gar ich weiß gar nicht, ob das schon im Zeltfestival-Kontext war oder ob das noch so vorgelagert war und daraus dann Zeltfestival entstanden ist. Im Laufe der Jahre, ja, äh, Nena war auch schon da, Darf man, mit, muss man mittlerweile ja. unsere vorgehaltene Hand sagen. <lacht> <lacht> Aber auch irgendwie von Cypress Hill, biscuit Judas Priest, bis Max Giesinger, Ray Garvey, Vincent Weiss und ich habe auch neben neben meiner äh, Musikliebhaberei macht es mir wirklich auch wahnsinnig Spaß, sowas zu veranstalten. Also bei sowas wie, ja. wie Giesinger habe ich eigentlich so auch echt eine, eine Gaudi und es macht, macht, macht mir ein, auch großen Spaß. Wobei das damals schon ganz klar war, um die Sachen zu bezahlen. Also auch um, um letzten Endes dieses Zelt, um die ganzen Infrastrukturkosten auf mehrere Schultern mhm. zu verteilen. Und mittlerweile ist auch das, hat sich auch weiterentwickelt. Also wir haben mittlerweile sechs Zeltfestivals rhein äh, über die Bühne gebracht. Und in diesem Jahr hatten wir da auch noch so, das war so corona bedingt, da war eine Pause. Und da haben wir auch neu, dafür ja. auch Formate entwickelt mit äh, dem Radiosender Das ding zusammen festival mit Acts wie Provinz, Schmidt, äh, Mayan, mit, äh, mit so, so einem Metalcore-Festival mit Beartooth und äh, Silverstein und sonst wem, äh, was so etwas meine eigene härtere Vergangenheit äh, irgendwie abgebildet hat. Ein Festival mit O.C. Kimo, mit äh, Mannheimer Rapper. Und äh, auch ein alter Wunsch von mir, ein Crossover Reinecker äh, Crossover oh. Mann im Festival mit ja. äh, Clawfinger, Doggy Dog, -E Guano Apes, Emil Bulls, das was auch so <lacht> etwas meine Jugend war. Also dieses Jahr war so, war so viel, ja, äh, war ja. da viel, äh, äh, auch da viel Frisches dabei. Also hat, hat mega Spaß gemacht. Neben all den ja, okay. Herausforderungen, die die Zeit halt mit sich bringt. Hat aber auch, und muss parallel, ich sagen, ja. hat aber auch etwas, Smile Derby, natürlich bist du dann vier Wochen lang da und vollkommen überladen. Und smile ja. Derby war dieses Jahr, nach all den Herausforderungen, es war mega. Also wir hatten irgendwie. Wirklich, ich habe es vorher so festgelegt, aber das beste Line-Up aller Zeiten, das war kein Marketing-Gag, das war aus tiefster ja. Überzeugung. Es war wirklich, es war krass, krass gut. und Aber klar, wenn du halt natürlich fünf Wochen auf dem Platz bist, dann, ähm, es hat etwas, die die ganze, ganze, ganze Drumrum hat auf jeden Fall etwas auch, dass die Idee, äh, dieses, die Einzigartigkeit des MyField Derbys da etwas beschnitten dieses Jahr, das ist mir schon, das okay. also war schon anstrengend, aber ich hab, fand auch einfach weil also wir hatten insgesamt 14 Konzerte außerhalb des MyField Derbys, 14 Tage, das war schon enorm viel und es war auch einfach eine Folge der Zeit, also so nach diesen Verschiebungen mhm. nach zwei Jahren, habe ich mich da ein wenig äh, auch verpflichtet gefühlt, äh, irgendwie viel zu bieten
0: Okay, ja Dazu muss man sagen, damit man sich das vorstellen kann, ist ja auf einer Pferderennbahn. Ne? Das Gelände ist eine Pferderennbahn. Es ist keine
1: Rennbahn, es ist ein Reitstadion. Also ich bin, muss mal auch darauf okay. achten, weil ich komme aus einer Reiterfamilie, oh. Springreiterfamilie. Ja. Und äh, das ist, also Pferderennen, da habe ich nochmal ein anderes Verhältnis dazu. Aber ja. es, ist ein, also es ist einfach ein Reitstadion. Das ist auf dem Maimarktgelände okay. in Mannheim. Das ist eines der ja. größten Messegelände in Deutschland. Da findet eine Haushaltsmesse statt, immer im Mai daher das mainmarkt -Gelände. und am Rande ist halt dieses Reitstadion. Da war ich mit meinen ah, okay. Eltern als Kind beim, äh, ich habe keine Ahnung, also da ist dann Hugo Simon geritten und Helmut Kohl und Markus Wasmaier waren die Gäste. So, Also ich bin da durchaus, okay, das, okay. bin dann ganz zufällig auch bei auf diesem Gelände gelandet, aber das ist das, was ich bis dato damit verbunden hatte.
0: Okay. Vielleicht gehen wir nochmal kurz zurück, weil wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, du also mal abgesehen davon, dass du ja noch die Konzertagentur hast, aber du bist dann irgendwann ja auch, ähm, ich glaube, nach oder während der pop nach Berlin gegangen. Und wenn ich das richtig so äh, sehe, dann hast du denn dann aus Berlin heraus das Maifeld-Derby, das erste initiiert? Äh,
1: das ist korrekt, ja. Also ich bin damals äh, nach dem Studium 2008 nach Berlin gezogen, einfach weil man weil man das so gemacht hat <lacht> Keine Ahnung, also <lacht> Konstantin ist damals vor und nur irgendwie ja. gab äh, zunächst jetzt mal keinen Grund äh, unten zu bleiben und äh, habe dann aber 2011 also zum einen mein Kind hier bekommen und äh, der mittlerweile fast der bald zwölf wird <lacht> und ja. habe dann äh, habe auch das Festival 2011 gestartet und dann eigentlich kurz vor der zweiten Auflage wieder runtergezogen, also okay. wieder nach Mannheim gezogen beziehungsweise in die, in die Gegend gezogen. Ja. Und äh, bin jetzt seit drei Jahren wieder hier in Berlin. Habe jetzt natürlich diesen, diesen, diese Herausforderung, äh, irgendwie 600 Kilometer zu überbrücken, was durchaus sehr, sehr anstrengend ist. Äh, funktioniert aber eigentlich auch ganz gut. Also zu so Festivalzeiten ja. bin ich dann halt zwei Monate, zwei Monate am Stück unten. Äh, ansonsten gibt haben wir alle kennengelernt, äh, Zoom und Telefon, das okay. funktioniert dann schon auch. Aber es ist in der Tat sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr mühsam, äh, weil es natürlich auch darum geht, da unten äh, irgendwie ein Büro am Laufen zu halten. Und das war zwischendrin ja. quasi auch nicht mehr existent. Also da gab es während, während der Pandemie diverse Wechsel und das dann wieder an den Start zu kriegen, ist sehr, sehr mühsam. Aber Bleib optimistisch.
0: Aber es ist schon so, dass du sagst, naja, der berufliche Schwerpunkt, also das Konzert machen, das findet schon da Rhein-Neckar-Mannheim statt. In Berlin machst du da auch was? Nein, also ich habe ganz, also okay. ich das erste
1: Mal dann hier war, habe ich dann hier auch, auch mal einen Laden einfach selbst angemietet und... Äh Amplifier oder so im, im Festsaal veranstaltet. Äh, momentan ist da der Fokus ganz rhein weil wir da einfach oder weil ich mir da viel aufgebaut habe äh, mit, mit Venues, die ich so seit zehn Jahren bespiele und Bands, die ich seit zehn Jahren begleite von äh, irgendwie 100 Leuten bis zu 10.000 Leuten. Insofern wäre es ja Quatsch, das aufzugeben. Hm. Äh, kann gut sein, dass hier auch mal Projekte dazukommen, aber momentan liegt der Fokus hm. äh, ganz, ganz in meiner Heimat. Ja. Und es war dennoch, ja. dennoch auch sehr sinnvoll. Ich habe mir das am Anfang so selbst schön geredet, dass ich ja natürlich, <lacht> wenn ich nach Berlin ziehe, dann irgendwie mein Netzwerk ausbauen kann wieder oder oder, oder pflegen kann. Und es ist halt auch wirklich so, ich gehe in die Tür raus, äh, treffe irgendeinen Bugger beim Joggen und abends äh, schicke ich dem Freitermine und am nächsten Tag habe ich eine, eine Show bestätigt. Also es ist durchaus äh, durchaus äh, ein macht durchaus alles Sinn.
0: Ja, das wäre ja. nämlich wirklich meine Frage gewesen, wie sehr dich sowas prägt oder welche Vorteile das so biert, bietet. Ist das dann wirklich so, dass man sagt, naja, das ist schon ein Standortvorteil, jetzt auch in Berlin zu sein.
1: Es ist ein Standortvorteil, wobei das überhaupt kein Grund war. Also ich Grund war hm. einfach, ich habe mich hier damals wohlgefühlt, war zwischendrin eigentlich nie wieder da unten angekommen und hing dann ziemlich in der Luft eigentlich. Und seitdem ich hier bin, habe ich auch wieder so ein Zuhause, was zwischendrin wirklich okay. einfach mal weg war, weil es äh, auch mit Sicherheit dadurch begründet, dass ich so viel unterwegs war und noch auf Tour war. Ähm Aber so, ich habe das mir schon, also damals der Grund war, ich wollte halt einfach, äh ich wollte Shows sehen, die mich irgendwie als Musikfan begeistern. Und das sind in der Regel äh, halt die äh, Acts, die nicht auch selbst wenn ich die mit Eigeninitiative versuche nach Mannheim zu holen, aber die die ich nicht bekommen werde, so bin ich hier als Musikfan natürlich mehr okay. komme ich hier besser auf meine äh, eher auf meine Kosten als als unten und das war ja. damals schon so, so ein Punkt und äh, dieses was ist ob das jetzt äh, geschäftlich dann Sinn macht das habe ich dachte ich mir damals dass ich mit etwas schön geredet habe aber das macht schon alles Sinn <lacht> so wie es ist also
0: wie schaffst du dir denn diese Begeisterung, du sagst selber, ich bin ja auch Musikführer, ich will ja eigentlich auch mir was angucken, also das ist cool in Berlin und ähm, so eine Kuration lebt ja auch von dieser Begeisterung. Wie schaffst du das denn in all diesen Jahren ähm, zu erhalten? Also schon allein, du sagst gerade, das Zeltfestival, dann hängt man da irgendwie äh, fast schon wochenlang rum. Ne? Man sieht so viel die Agentur macht, keine Ahnung, 100 Konzerte, glaube ich, 2018 oder 2019 mhm. gemacht. Wie erhält man sich denn dann diese Begeisterung?
1: Ja gut, ich habe auf jeden Fall in meiner äh, MyFilter wie Pause, so, die ja dann auch fast in die Pandemie rein, äh, Ja, hat sich ja dann fast überschnitten. Ja. Äh, da hatte ich auf jeden Fall viel Zeit, Musik zu hören. Und das war sehr, sehr wohltuend, äh, Musik zu hören, ohne direkt äh, auch an, zum Beispiel ans Festival zu denken. Also das hat schon, es ist schon im Grunde sehr, sehr schwierig, weil wenn du mir jetzt eine Band vorspielst, dann habe ich vom inneren Auge, die Kanten auf der Bühne, das könnte da passen. Aber so <lacht> ja, erstmal ist es, ob ich jetzt, und ich habe natürlich, ich kann dir nach 20 Sekunden sagen, ob ich es gut finde und ja. äh, oder nicht so und das ist meistens trifft das auch also so eine wenn das irgendwie nicht authentisch ist dann bin ich da raus so äh, und ich habe echt äh, zum Musikliebhaber wieder zurückgewonnen während der Pandemie irgendwie viel Platten gehört ich habe zum ersten Mal glaube ich seit zehn Jahren einen Monat lang immer im selben Bett gepennt und war nicht unterwegs und das hat sehr, sehr viel Ruhe gebracht und damit kam auch dieses, dieser Musikkonsum wieder der gerade ja. auch schon wieder nach hinten getreten ist. Ich habe gerade überhaupt keine Zeit. Ich habe hier 30 verpackte Platten im Regal stehen. Ich weiß aber, dass die da sind und ich weiß, ich werde mir die wieder, äh, ich werde die mir irgendwann auch mal schnappen. So momentan ja. ist es halt natürlich wieder so eine Phase, in der ich 20 Sekunden bei Spotify reinhöre und dann ein Angebot abgebe. So was ich, was auch ein, natürlich vielleicht mein, mein, äh, mein Können ist. Aber es ist auch irgendwo ein Fluch. so Wenn man ja, so schnell ja. alles urteilen kann und vielleicht auch erkennen kann hier und da, wie viel Potenzial dahinter steckt, dann bleibt natürlich das eigene Fan sein auf der Strecke. So Und das habe ich mir jetzt aber in der Zeit dann auch wieder zurückgeholt. Und ich glaube, es lebt natürlich auch sehr viel davon. Äh ich habe ja teilweise, musste ich selbst schmunzeln, wie absurd. Ich habe so, so oben so die drei aktuellen Platten, die man dann immer nebeneinander sieht da steht dann da stehen dann die Stieber Twins, Wolf in the Throne Room und äh, Kendrick Lamar so also ich habe wobei da sind zwei Rap ja. dabei ist nicht ganz repräsentativ aber ja also ich habe da zum ja. Glück auch wirklich einen breiten Musikgeschmack also ich ja. ich höre gerne auch mal Black Metal aber wenn ich jetzt nur Black Metal höre finde ich super langweilig wenn ich jetzt nur Deutsch Rap höre finde ich es langweilig wenn ich nur die Indie Sachen höre finde ich es langweilig und das ist im ja. Grunde auch glaube ich der die Intention vom Festival dass irgendwie gute authentische kredibile Musik keine Genre-Grenzen kennen sollte, so dass es da einfach was gibt, das über diesem Schubladendenken steht. Und äh, das hat sich in der Tat in meinem eigenen Plattenschrank, äh, bildet das eigentlich ganz gut ab, was auf dem auf Derby dann auch stattfindet.
0: Hm. Wie schwierig ist denn so diese Kuration für dich? Im Optimalfall, wenn es
1: läuft, ist das überhaupt kein Problem. So, also ich habe nee. Ich glaube, eine Schwierigkeit früher war, weil im Optimalfall gehst du ja so ran, dass du ein geiles Mixtape zusammenstellst. Und da muss auch mal auf die Mütze okay. geben, da muss auch mal ein Schmusesong rein, da muss auch mal Abwechslung rein, da muss was Bekanntes rein, da muss was Unbekanntes rein, mit dem du natürlich die Person, der du das Mixtape äh, aufnimmst, begeistern kannst und überraschen kannst. Das muss, dann muss aber auch wieder was kommen, was die Person kennt, weil sonst nicht bei der Stange bleibt. Und... Äh, im Grunde ist das eigentlich schon mal eine Herangehensweise fürs Festival. Also mir ist auch wahnsinnig wichtig, wenn auf der Bühne was Herausforderndes spielt, dass auf der nächsten Bühne was spielt, dass das vielleicht gefälliger ist. Und die Leute, denen das zu, zu krass ist, dass die dort dann ihr Glück finden. Und was natürlich dazu führt, dass du nie eine Pause hast. Also dieses, mhm. äh, es ist da auch schon wieder so ein Ziel, die Leute so etwas zu überfordern. Also ich das soll schon alles sehr, sehr fordern. Aber dann ist natürlich die Herausforderung, ja. wenn ich äh, damals für ein Mixtape den und den Song wollte, den es schwerer zu beschaffen gab, dann musste ich halt mal drei Tage äh, bei Napster unser Modem strapazieren, bis ich den Song hatte, den ich auf diesem Mixtape <lacht> haben wollte. Aber ja. im Falle äh, irgendwie des Engagements dann für dieses Festival, ja, da muss ich dann beim Agenten anrufen, äh, muss den überzeugen und dann äh, ist man natürlich ist natürlich ein ganz andere Hürden und es ja. gab in der, Ta in der Tat äh, Zeiten da habe ich fast de der Band dann äh, fast da habe ich alles persönlich genommen ich will die Band haben ja, hm. und dann spielen die aber lieber weil sie 5 äh, Mark mehr bekommen spielen sie dann halt lieber in Holland und das habe ich dann eine Zeit lang dann, dann konnte ich auch diese Band vielleicht auch um mal ein halbes Jahr nicht hören mittlerweile habe ich da mehr Abstand bin ich sehr stolz drauf. <lacht> das ist gut. Ich komme nie dahin. Ich bin mittlerweile ja. auch während der Pandemie etwas erwachsener und reifer geworden und kann sowas auch mit Abstand betrachten. Aber es ist, nat es ist natürlich viel, viel schwieriger. Gerade wenn es irgendwie um, um äh, sich um Musik handelt, die, die halt äh, mehr in diesem ausdrucksstärkeren, künstlerischen Sektor sich bewegt, der halt einfach in Deutschland meines Erachtens ja unterrepräsentiert ist. Also so, ich meine, ja. der mayfield durchbruch war mehr oder weniger, als wir 2000, wobei der, der kleine Durchbruch war 2013 im, im dritten Jahr, als auf einmal sich die Besucherzahlen verdoppelt haben. Aber 2014 hatten wir halt äh, The National als Headliner, was damals schon krass war, so weil die einfach rundrum eine Stadionband waren, aber in Deutschland halt trotzdem noch irgendwo Nische. So, und äh, das, ja. das findet ja hier nirgendwo medial statt. So, und äh, das äh, macht äh, ja, macht das alles schon sehr, sehr, äh, sehr schwieriger Prozess. Also hat man viel, viel lernen müssen in der, in der Zeit. Dann aber, also ich meine, ich, ich ist ja auch, ja. halt, bin halt in meinem Wettbewerb ist halt meistens auch dieses eine oder eins von zwei Konzerten zu bekommen, die da nach Deutschland gehen und ja, immer ja. immer aus so einem aus immer mit so einer Attitüde, dass, dass die dann halt auch sagen, ah, ihr Deutschen zahlt immer so wenig und ich musste ihm dann sagen so ja sorry aber unsere Leute unser unser Volk hat halt leider äh, keinen Musikgeschmack oder hat keiner wird nicht so sozialisiert, dass es gewohnt ist oder Bock hat sich mit Musik sich mit Inhalten auseinanderzusetzen weil halt im, im Radio immer dasselbe läuft, weil im, im Fernsehen immer dieselbe Krütze kommt und es ist ja überhaupt keiner mehr in der Lage, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist in Frankreich, Holland äh, schon anders. So, und klar, wenn es dann nochmal, meistens sind es natürlich englischsprachige Acts, da ist in, in England auch nochmal was anderes, aber das sind, das sind so die größten ja. Herausforderungen.
0: Hast du denn das Gefühl mittlerweile, wenn du irgendwo anrufst mit jemandem in Kontakt bist, dass es dann schon so ist, dass die wissen, was das Myfield Derby ist, dass es das mittlerweile schon so ein Gewicht hat?
1: Ja, würde ich schon behaupten. Also das, okay. ähm, ja. ähm, also ich meine, ich kann zum einen, ich kann manchmal selbst nicht glauben, wenn ich halt so ein Angebot rausschicke und dann steht da on History, wer halt schon alles da war, was das halt für absurde ja. Riesennamen ja. sind. Äh, wenn man es in einem internationalen Kontext sieht, was auch dazu führt, dass es meistens halt krass überschätzt wird, also sowohl was finanzielle ja. Mittel betrifft, als auch was die Leute annehmen, wie viele wie viele, äh, wie viele Tickets wir da verkaufen. Also das sind ja, wir, wir haben 4.000, 5.000 Leute am Tag ja? Ja. und äh, viele, viele der Acts verkaufen, also keine Ahnung, dieses Jahr hatten wir Bonobo, der hat vorher in London dreimal irgendeine so Royal Albert Hall ausverkauft in Folge, und äh, das ist eigentlich normal. Also, oder King Gizzard and the Lizard Wizard, ähnliches Thema. so und äh, Also da kommen in London auch 10.000 Leute. Und äh, deshalb wird immer viel größer angenommen. Aber es hat in der Tat, äh, was mir auch gefällt natürlich, es hat so einen so Gatekeeper-Aspekt. Äh, ja. Also es gibt dann auch mal das wirklich... Also so Leute, Agenten, Agentinnen, sich bei mir melden, vor denen ich sehr ehrfürchtig bin, weil sie halt irgendwie äh, die größten, größten Acts der Welt betreuen, die dann der Meinung sind, um den neuen Newcomer, Newcomerinnen dem deutschen Musikmarkt vorzustellen oder den deutschen MusikhörerInnen, äh, ist das Malfeld Derby der richtige Ort? So. Und äh, das ja klar ist dann schon eine sehr äh, stolzerfüllende Sache. So, das habe ich, das musste ich aber ja. auch lernen. So. ich hatte vorher überhaupt keine Ahnung, wie dieser, wie dieser Markt in der Größenordnung dann äh, funktioniert, wie dann wie dann Wahnsinn. agiert wird.
0: Aber es gibt schon mal ein ganz gutes Bild, finde ich. Bin ich so. Ab, du hast es ja jetzt auch immer wieder auch schon mal ähm, erzählt. Und da würde ich gerne mit dir auch noch mal kurz drüber sprechen. Ähm, du hast ja erzählt, ihr habt, oder du hast eine Pause eigentlich gemacht. Also ne? auch da noch mal so zur, zum, zum Background. Ich hatte noch mal geguckt, auch so zum maifeld Derby 2017 ähm, von der Intro zum zweitbesten Festival Deutschlands gewählt. Oder ich glaube, der Musikexpress hat es auch irgendwann mal bezeichnet, als das Festival mit dem besten Line-Up. Ähm, 2020 wäre das zehnjährige Jubiläum gewesen und ich glaube, du hast ähm, 2019 schon gesagt, ich, ich weiß nicht, im Vorfeld oder direkt nach dem quasi neunten äh, Festival, dass du es einfach nicht im nächsten Jahr machen wirst, sondern du eine Auszeit erlegst. Wie schwer fällt einem sowas? Ich kann mir vorstellen, also auch aus eigener Erfahrung, gerade sowas, diese ganzen Lorbeeren, dieses ganze, ey, wir brauchen die Band, muss da spielen und dann auch noch das zehnjährige Jubiläum. Das muss ein unglaublicher Druck sein, der da auch irgendwie auf einem lastet, ist dann doch noch irgendwie weiterzumachen. Was hat dich dazu bewogen zu sagen, ey komm, ey, Auszeit? Mm,
1: ja gut, ich glaube, ich war damals oder auch vorher so sehr im Hamsterrad, dass ich da gar keinen Druck wirklich verspürt habe. Äh, Wahnsinn. Und ja. du, du, du ballerst da halt so durch und bei mir war es halt so, irgendwann merkst du halt mal, dass du vielleicht auch dein Leben, dass es auch andere Aspekte im Leben gibt, die man dann äh, vernachlässigt hat. Und äh, sowas rächt sich dann natürlich irgendwann. Äh, und so auch bei mir. Und äh, diese Entscheidung, diese Pause einzulegen, klar war, die ja hat natürlich einen gewissen Mut erfordert. Wobei, es ging mir irgendwann, also ich kann mich da wirklich noch dran erinnern, auch an den Tag, an dem Tag, als ich das entschieden habe, da habe ich äh, Jan Böhmermann in Mannheim veranstaltet und bin da kurz irgendwie war kurz Wechselgeld holen, glaube ich. <lacht> und auf der Fahrt war ich so, <lacht> eigentlich die Aspekte einer Absage mehr habe ich auf dieser Fahrt nur überlegt, mit wem ich diese diese Thematik denn mal diskutieren könnte. Und äh hab dann noch so, komm, lass nächste Woche mal darüber, darüber reden und dann, als ich aber zurück war in der Halle, habe ich den Termin freigegeben. Also so, ich weiß zum Ach, okay. Beispiel, wenn ich, wenn ich eine Idee habe dann muss das meistens schon fix gehen, wenn es also, und ich habe das nie, nie, niemals bereut, so, weil ja. äh, das hat erstmal die Ruhe gegeben, weil du bist ja sonst immer, ich bin jetzt auch wieder in dem Strudel drin, so, das eine ist kaum vorbei, kaum abgerechnet, schon muss das nächste anfangen, ich habe jetzt aber, glaube ich, gelernt, da auch etwas also etwas reflektierter vorzugehen. Also ich glaube, ja. ich habe bis zu meinem 38. Lebensjahr habe ich nie nachgedacht. Also ich habe nie irgendwie äh, Entscheidungen reflektiert getroffen. Und, so. und äh, was auch natürlich geil war. <lacht> so lange ohne, ohne Denken da durchzuballern, sondern einfach nur zu machen, worauf, was man irgendwie, worauf man Bock hat. Und äh, ich habe irgendwie große Konzerte gespielt und Festivals gespielt, was ich mir nie erträumt hatte. Ich habe irgendwie meine Lieblingsband veranstaltet. Klar habe ich das äh, nie irgendwie monetär oder dann mit nie Geld verdient. Äh, aber es hat auch nie, gab auch nie Gründe, mal wirklich, äh, wirklich zurückzuschauen oder nachzudenken. Und äh, dann, wie gesagt, fällt dir halt mal alles auf den Kopf und du, du musst halt dann auch mal, äh, musst dich halt mal neu justieren. So, und dann, klar, ist, war auch mal ein paar Monate eigentlich kaum Haus verlassen, weil du einfach mit dem Scheiß mal wieder klarkommen musst. Und ja. äh, irgendwann kam dann das Bauchgefühl zurück und dann dachte ich so, top. Das, äh, Also in der Zeit habe ich dann kapiert, dass dieses Bauchgefühl da vielleicht meine größte Gabe ist. Okay. Äh, und dann war das aber weg. Und dann äh, irgendwann kam es halt wieder. Und das seitdem geht das dann so stetig, äh, würde ich schon sagen, bergauf. Und auch wenn ich super oft davor bin, dieselben Fehler wieder wiederzumachen, und um mich da wieder reinzustürzen und wieder viel zu viel zu machen, habe ich halt mittlerweile dann so Gelernt, das etwas reflektierter halt anzugehen und äh, und auch mit mehr ja, auch da wieder Spaß zurückholen. Also ich glaube, mhm. ich wurde da ich glaub, auch in der Zeit relativ äh, zynisch. Also ich glaube, so Zynismus ist eh in diesem ja. Veranstalter-Ding. Äh, ne Man nimmt, ich fand es früher cool, wenn mir dann äh, ältere Veranstalter, Veranstalterinnen dann äh die zynischen Sprüche um die Ohren gehauen haben, äh, dann hat mich das in gewisser Weise beeindruckt. Mittlerweile finde ich es eigentlich relativ traurig, dass man sich dann in sowas flüchten muss. Und mhm. äh, es ist nach wie vor, es ist viel Druck, es ist teilweise auch undankbar und so, aber dann, das muss man halt erstmal erkennen so und muss erstmal erst ja. sich, sich mit der Rolle die man dann vielleicht ab einem gewissen Lebenspunkt erreicht hat, äh, auch insofern arrangieren, dass man die guten und die schlechten Seiten sieht. Wie gesagt, wenn du dann halt nicht reflektierst, dann äh, muss man es halt auf die harte Tour lernen.
0: Ja, <lacht> das war mal leider so. Ne? Aber, äh, total spannend. Wie war, wie war das Feedback eigentlich so? Ich meine, du hast ja auch relativ offen in dieser Bekanntgabe, dass du es nicht mehr machst, auch gesagt, woran es liegt, dass das ja gerade erläutert, wie war das Feedback, was du da bekommen hast?
1: Ähm, das Feedback war eigentlich, äh, äh, war eigentlich super witzig, weil ich habe an dem Tag, also ich habe das dann so, ich war dann immerhin so äh, meiner äh, Lage, dass ich das dann natürlich schon... Äh, gespielt habe, also was heißt gespielt, gespielt kann man jetzt komplett in falschen Hals kriegen, aber ich habe dann schon gesagt, ich mache um, um auch der Veranstaltung jetzt, die noch bevorstand damals, die neunte Auflage, um den Push zu geben, mache ich das natürlich schon etwas medienwirksam, weil gerade diese Veranstaltung war auch in der Tat so, also was lokal Politik betrifft, die merken halt immer nur, ich kann da schlecht spielen, aber die merken immer nur dann, wenn was weg ist, wie wichtig das auch ist. Ja. So und ja, das ja. hat in der Tat äh, hat man auch bemerkt und dann habe ich es noch auf nationaler Ebene halt mit einem damals befreundeten äh, Redakteur beim Musikexpress gemacht. Das Ding, die haben das kaum äh, kaum auf auf äh, Posten gedrückt, da hat bei mir glaube an dem Tag haben vielleicht 15 festival angerufen und haben alle gesagt, mir geht's, Ach. mir geht's genauso, mir geht's genauso, die schatten ja, sich aber auch keinen Bock mehr. Und äh, und klar, also schon eine gewisse, also wir hatten schon viel Respekt vor dieser Entscheidung, wobei ich das eigentlich Quatsch finde. Also keine Ahnung, wenn du irgendwo im Sturzflug bist, dann äh, greifst du natürlich nach einem rettenden Ast. Also das, klar hat das, wie gesagt, Mut erfordert, aber es war auch die einzige Möglichkeit. Und mhm. äh, ja, ich meine, es hat natürlich auch gezeigt, wie, wie viel Druck da lastet und wie schief vielleicht manche äh, manche Herausforderungen oder Anforderungen liegen. Und äh, war aber natürlich ein, erstmal ein positives Feedback. Wobei für mich ging es damals ja. eigentlich darum, ich will die Aufgabe, ich will die neue Ausgabe rumkriegen. Und dann kann mir mal alle ein Buckel runterrutschen. So, das war damals, ich wollte echt nur, das stand halt vor der Nase, war zu spät zum, zum Aufhören und äh, ja. musste einfach, also ich wollte es einfach nur rumkriegen. Und ja, war Wahnsinn. auch mit dem Anspruch schon, also wenn es ein zehntes Mal gibt, gut, es hat sich dann noch etwas verändert. Aber ich wollte in der Verfassung da kein, kein Jubiläum machen. so Und
0: mhm. Jubiläum okay.
1: war dann letzten Endes die Corona-Variante, was auch kein richtiges Maifeld-Derby war. Und dieses Jahr war dann das Elfte. Das war für mich so das eigentliche Jubiläum.
0: Ja, verstehe. Aber für dich war auch damals auch schon quasi bei der Absage so gefühlt, wenn ich das so quer lese. Ich recherchiere auch immer viel. Ich hatte schon immer so das Gefühl. Und du sagst das dann ja oder hast das später auch immer wieder auch so gesagt, dass du gesagt hast, naja, wir brauchen halt die Kultur. Ne? Das muss halt schon irgendwie, das muss sein. So. Also war, für dich war glaube ich schon auch immer klar, dass es irgendwann weitergehen wird, oder? Äh, nein, würde ich so
1: nicht sagen. Also ich ah, okay. glaube, ich habe schon für mich vor mir auch aufrichtig in Frage gestellt, äh, ob das ob ich es weitermachen kann möchte äh, und werde. Also das war war schon, ja. war schon offen. Klar wusste ich, dass es das irgendwie äh, ja, dass ich sonst vielleicht auch nichts anderes kann und, und möchte. Aber ich habe das schon auch in Frage gestellt und äh, es hatte mhm. schon auch damit zu tun, dass äh, ich ausgelöst von diesem, dass ich damit natürlich auch so ein paar so ein paar äh, Leute aufgeweckt habe, wie gesagt, gerade in der Stadt, und ich dann die lange diskutierte und lange ersehnte Förderung dann eigentlich dann zugesagt bekommen habe, als ich mitten in der Pause steckte. Also damals gab es dann ja. gab es dann äh, quasi 100.000 Euro Kulturförderung, wir haben das auch um, also das ist auch wie gesagt auf eine Gemeinnützigkeit umge äh, umgewandelt, beziehungsweise gab es da einen Neustart und dann gab es auch dieses Geld, was mittlerweile auch schon wieder, mhm. also dieser Kampf fängt gerade eigentlich, alles fängt gerade wieder von vorne an. Und ich mhm. weiß, ich werde äh, das so weit nicht weiter kämpfen Also das, das ist mir zum Beispiel auch klar, wenn es wieder so ja wird, äh, ich meine, momentan gibt es halt Corona-Hilfe da, sondern davor hier ist eher, dass, dass keiner mehr durchblickt. Also so, so eine ja. unsichere, verwirrende äh, Situation wie gerade, gab es noch nie. Also man kann eigentlich nichts vernünftig angehen. Äh, aber ich bin eigentlich da jetzt erstmal recht optimistisch und auch recht dankbar, wie es jetzt die letzten zwei Jahre, wie man unterstützt wurde, habe hab mich dazu fast zu sehr herausgefordert gefühlt und habe auch im, im 2021, glaube ich, fast 30 Corona-konforme Konzerte gemacht, äh, weil ich halt, wie gesagt, auch äh, als, mein, als mein Auftrag gesehen habe, dafür, dass man mir Geld gegeben hat. Und hoffe jetzt eigentlich sehr, dass das, dass das auch entsprechend weitergeht. Ich meine, die Herausforderungen werden immer mehr. Die Leute ja. äh, sind natürlich sehr, sehr zögerlich. Also es ist eigentlich eine, eigentlich eine beschissene Situation, die es gerade gibt. Aber äh, ich habe da auch gelernt, etwas positiv ranzugehen. Ich weiß aber auch, wenn es ja. wenn es das irgendwann ist, auch äh, ich werde das alles nicht um jeden Preis also ich weiß, wie der Preis ist, damit ich es weitermachen kann und werde.
0: Ja. Aber es ist auch völlig klar, ich glaube, das geht auch vielen anderen Festivals so, am Ende, es geht ja nur durch Förderung. Kultur, so in der Form, ist ja eigentlich nur durch Förderung möglich, oder?
1: Ja, denke ich schon. Also wenn man es in der mhm. kuratierten Form sieht, ich meine, man sieht ja auch, was die, was die Major-Festivals in Deutschland, die großen Festivals, immer wieder dasselbe. Äh, immer nur Wiederholungen, wenig Neues und äh, mhm. wenig Vielfalt, wenig, äh, ja, so, letztendlich wie die Radiolandschaft. Also ich setze daher auch eigentlich früher an und kritisiere eigentlich sehr diesen vermeintlichen Bildungsauftrag, den öffentlich rechtliche Rundfunkanstalten, ja, irgend der irgendwo noch geschrieben steht, den aber niemand mehr verfolgt. Und äh, es ist aber natürlich die Schwierigkeit, diese Abgrenzung, was ist denn Kultur? Also jedem alten, ja. weißen äh, Mann in irgendeinem Ausschuss. Es sind leider alt, immer noch meistens alte, weiße Männer, die sich dann für ihr Nationaltheater in Mannheim, da werden die Millionen nur so rumgeschossen und äh, vom Maifeld-Derby denken die dann, das ist ein erfolgloses Rock am Ring. Also so von wegen, man muss es auch noch besser machen, mhm. dass, dass es innerhalb dieser dieser äh, populären U-Musik, die, die im Radio läuft und so, dass es da so krasse Abstufungen gibt, und das, das hat da ja gar keiner mehr auf dem Schirm. Das ist ja dann schon so viel zu komplex für diese für diese Person festzustellen. Das heißt, alles Alte wird aufrechterhalten. Ich habe dann immer so ja. argumentiert, dass ich mich da als Brückenbauer verstehe. Also jemand, der halt nur SWR 3 hört, der hat ja gar keine, der hat ja gar keine Skills mehr, irgendwann sich mit Klassik oder Jazz auseinanderzusetzen. Ich habe mich dann immer so als Brückenbauer versucht zu präsentieren. Hat auch mhm. nie funktioniert. Aber es ist äh, ja, das eine ist. komplexe Sache. Ich denke schon, dass diese Förderung äh, gerade momentan auch mit diesen, mit dieser Kostenexplosion, dass die Produktionsbedingungen teurer werden, die Ansprüche gleichzeitig ja. steigen immer noch von, wenn man irgendwie ein anspruchsvolles, exklusives Programm machen will. Äh, also ich kann für meine Veranstaltung sagen, die wird es ohne entsprechende Förderung definitiv nicht mehr geben. Wenn die komplett wechselt, mhm. kann ich dieses Festival nicht aufrechterhalten. Und für mich ist es keine Option, äh, das irgendwie musikalisch zu öffnen und äh, und irgendwie die aus dem Pool der der zehn Bands zu schöpfen, die halt in Deutschland die Festivals Headline, äh, ja. Weil das letzten Endes meinem Anspruch nicht gerecht wird. Und ich glaube, das würde natürlich auch verhindern, dass ich so ein, so ein, so ein Qualitätspublikum habe, die offen... Äh, offen herangehen, also was diese Gatekeeper-Funktion zum Beispiel äh, im Ausland ja, ja verursacht. Die sagen die, die sagen ja, wir wollen, dass unsere Künstler dort spielen, weil wir da halt entsprechendes äh, Opinion-Leader-Publikum haben, die das dann ja. auch weitertragen. So. Und das habe ich, es hat sich ja so entwickelt, weil es halt so eine ähm, es hat sich ja durch das Programm der letzten Jahre entwickelt. Und ich glaube, diese ja. Qualität kann man auch nur aufrecht erhalten, wenn man dann entsprechend was, äh, was reingibt. Aber ich glaube, das, was man rausbekommt, ist das allemal halt auch wert.
0: Mit Sicherheit, ja. In welchen, das wäre jetzt nochmal so ganz interessant äh, zu erfahren, gerade auch im Hinblick auf nächstes Jahr, in, in welchen Bereichen. Sind die größten Herausforderungen gerade? <lacht> oder ist das gleich zu beantworten <lacht> oder einfach zu beantworten mit in allen? Aber hm. wo, wo sind es gerade wirklich die größten Schwierigkeiten?
1: Ja, du hast vorweggenommen, uns klingt auch zu billig, aber es ist, es <lacht> ist in allen. Also, ich finde, ja. äh, wir haben zum Beispiel wir haben 200 Volunteers. Ja? Die ja. sind am Wochenende, also ich bin auch zwischendrin, hatte ich auch mal überlegt, man muss davon weg, wobei das ist finanziell unmöglich und mhm. es ist vor allem super falsch. Weil was diese 200 Helfer und Helferinnen bei uns ausstrahlen, das kannst du für kein Geld der Welt kaufen. Also das ist unbezahlbar, die haben, die haben ja. einfach Bock drauf. Und äh, das macht auch einfach zu was Besonderem. Das war übrigens auch interessant, weil ich glaube, ich habe 2019 diese ganzen Leute zum ersten Mal gesehen. Vorher bin ich da so im Tunnel, ah, Tunnel ja. durch dieses Festival. Und 2019 ja. habe ich dann auch habe ich dann von manchen sogar die Namen gelernt. Und dieses Jahr ging also <lacht> so aus diesem Tunnel halt einfach rausgekommen und diese Leute mehr gesehen und auch mal verstanden, wie wichtig die halt dafür sind. Äh, was allerdings immer also, schwieriger wird, ja. ist äh, die da auch übers Jahr irgendwie eine Gemeinschaft aufzubauen und, und, und auch Leute äh, vielleicht mal zu finden, die sich dann noch mehr engagieren. Ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass wir in Kernbereichen, wobei das bin jetzt seit halt zwei Jahren, ich persönlich, plus äh, maximal noch eine zweite Person, äh, die übers Jahr auch auch irgendwie äh, davon leben. Ich glaube, das hat das Ganze verkompliziert, wenn dann halt im, im äh, auf dem Mannheimer Morgen steht, Heifel kriegt 100.000 Euro. Ich glaube, das hat etwas die, die das Anspruchsdenken verändert. Also man hilft mhm. halt jemandem, der, der sich da äh, jeden Cent da reinsteckt und keinen raus... Also ich glaube, ich habe immer noch viele 10.000 Euro gut, die ich erstmal nicht reingesteckt habe, die ich aktuell noch recupe so und zurückbekomme... Ja. Hm. Aber ich glaube schon, das hat in den Köpfen was verändert und ich glaube auch ganz allgemein. Also ich glaube, Ehrenamt hat natürlich überall etwas Probleme, weil ja. vielleicht kann sich auch der eine oder andere weniger leisten. Man kommt sich schneller ausgebeutet vor und, 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 und das dahin zurückzubringen, das ist einfach, dass man macht, weil es Spaß macht, weil wir alle gemeinsam da was, also das, was mich die, was mich da auch 20 Jahre durch diese Festival-Sachen getrieben hat. Also ich meine, letzten Endes habe ich bis 2019 mit Touren und mit Bescheidenheit, mein Leben, sondern halt bestritten und seitdem hat sich mhm. halt geändert. Also, ich habe jetzt einen richtigen Beruf mhm. und äh, ich habe auch ein stabiles, äh, erstmal ein stabiles, meinem Alter ein entsprechendes Einkommen, so. Aber ich glaube, das hat da vieles geändert. Und ja. äh, nächste Herausforderung, Bands buchen ist dieses Jahr super schwierig, war letztes Jahr super einfach. Äh, glaube, viele der großen, also, so letztes Jahr war ich natürlich der erste, der einzige mit einem frischen Line-Up. Das heißt, ich konnte irgendwie ja. aus den Vollen schöpfen, während alle anderen äh, die zweite Verlegung mitgemacht haben. Und, äh, keine Ahnung, jemand wie gesagt King oder Kings of Convenience relativ schnell zugesagt haben, weil die auch einfach wussten, wir haben gar keine Alternativen. Jetzt fangen mhm. wieder alle bei Null an. Es gibt ein paar neue Player, was ich irgendwie absurd finde, aber es gibt halt schon große, also während es die kleinen Festivals schwer hatten, äh, ist, glaube ich, wenn man wenn man entsprechende Mittel hat, habe ich, glaube ich, in meinem BWL-Studium auch gelernt, dass man halt in Krisen auch investieren kann. Also es gibt einfach ne neue ja. Festivals von so Aktien äh, notierten Unternehmen, äh, die sich ja. dann doch mit diesem internationalen Anspruch hier und da äh, auch mit, mit meinen Wünschen überschneiden. Das heißt, ich habe da jetzt gerade erst mit angefangen. Äh, habe aber das Gefühl, dass dies ja sehr, sehr schwierig wird, da mitzuhalten. Und klar, die ganzen äh, Preissteigerungen, die, die zum Teil jetzt äh, durch 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 den Krieg gekommen sind, das heißt äh, Energiepreise, äh, Sanitär hat sich dieses Jahr schon verdoppelt. Also und verdoppelt ja. ist halt einfach. Deshalb, wenn so Leute jetzt sagen, äh, also ich habe mir das dann durchgelesen bei der bei der Fusion, die so anderthalb Millionen ja. Miese hatten und alle kommentieren, die müssen halt besser rechnen. Es ist halt einfach schwierig. So, du, du musst irgendwann Vorverkauf starten und du musst sagen, du machst diese Veranstaltung. Und mhm, äh, ja. du hast dann keinen Einfluss darauf, ob sich halt einfach, ob du mal 100.000 Euro mehr für, für Toiletten ausgeben musst. Und das war halt die Realität dieses Jahr. Also bei mir im kleineren Rahmen, weil wir einfach weniger, äh, weniger Leute haben und dadurch, dadurch weniger Toiletten benötigen, aber... Das haben auch bei mir. Vier Wochen vorher haben die abgesagt und ich hatte lange äh, Zweifel, ob ich überhaupt genügend Toiletten zusammenkriege. Und dann im Endeffekt <lacht> sind es dann halt Tausende, Zehntausende Euro mehr, die man in diesem Jahr ja. wirklich durch ganz gute Fördermöglichkeiten abdecken konnte. Wobei auch die dann irgendwann am Limit sind. Und die ja. verplanst du dann für irgendwas und dann kommt wieder was ganz anderes. Also es ist sehr, sehr schwierig und sehr, sehr unkalkulierbar. Und trotzdem ja. Gibt es auch noch so einen Wettbewerb, also der auch noch mit reinkommt, der auch wieder zurückkommt. Bin gespannt.
0: Ja, glaubst du denn, wenn du jetzt auch nochmal so zurückschaust, so die letzten 20 Jahre, und es klingt ja immer sehr viel so Idealismus drin, du erzählst viel über Kultur und äh, ja, Sachen voranbringen? Hast du das Gefühl, du konntest dich in den letzten, in, in all den Jahren auch irgendwie so selbst verwirklichen?
1: Naja gut, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe 38 Jahre nie gedacht und nie zurückgedacht. Insofern habe mhm. ich mich da schon selbst verwirklicht. Äh, habe mhm. mich aber gleichzeitig natürlich in gewissen Bereichen auch sehr verrannt. Äh, aber ja, würde ich schon sagen. Ich würde eher sagen, äh, also für mich ist der Punkt auf der Pyramide, der ist glaube ich erreicht. Es gibt so ein paar andere Sachen, die, äh, die also ich versuche jetzt zum Beispiel meinem Leben mehr Kontinuität zu geben. Ich meine, mein, mein mhm. Wochenhighlight ist, wenn ich schaffe, samstags mittags auf den Markt zu gehen und mir einen Käsekuchen zu holen, finde ich ja. mega. Das sind Dinge, die haben mich früher gestresst. Ich habe gestresst, denselben Weg zurückzugehen, den ich hingelaufen bin. Und also jetzt versuche ich mich eigentlich an so Routinen mehr, ja. ähm, mehr zu, zu festzumachen, weil ich glaube, diese Selbstverwirklichung ist gerade eigentlich kein Also ich glaube, ich weiß auch, dass diese Selbstständigkeit, die ja viel damit zu tun hat, die, glaube ich, auch der größte Fluch ist, die Selbstständigkeit. Äh, die, also das größte Mittel zur zur Selbstverwirklichung, aber der größte Fluch, äh, das Leben auch zu, genießen zu können. Äh, also momentan geht es eigentlich eher eher so um, um Konsolidierung und äh, alles mhm. etwas normaler und entspannter ja. angehen. Ja. Natürlich in so einer herausfordernden Zeit, aber auch da ab und zu mal zurückzublicken, ab und zu mal zu, zu chillen und mal äh, mal, mit dem, mal rauszufahren oder auch mal auch mal Sport zu machen. Es hilft. Ja,
0: ja ich kann es total nachvollziehen. noch mal so zum Ende, letzte Frage, weil ich das eigentlich auch spannend finde. Du bist ja total drin im Thema. Welche Festivals siehst du so naja, als Inspiration oder würdest du sagen, boah, das finde ich total beeindruckend in bestimmten Bereichen, sei es durch Organisation, Booking oder einfach so generell so diesen, diesen Vibe, diese Kultur drumherum.
1: Boah, das ist äh, keine schnell beantwortete letzte Frage. Also ja. ich habe mich da ja. in der letzten, also ursprünglich war natürlich, als MyField Derby losging, war ich gerade drei Jahre auf Tour, habe mit Get With Soon äh, irgendwie europaweit Festivals gespielt von Roskilde, Glastonbury und, und, und. Es gab so ein Festival in Frankreich, das hieß Rock d'Or das hat mich damals sehr beeindruckt, weil äh, wir haben da auf einer Bühne gespielt mit Envy, irgendwie Post-Apokalypse-Metal ja. aus Japan, <lacht> äh, dann waren die französischen mega 4 und äh, vorher waren All Death so eine, so, eine, so eine city slang äh, folk Hillbilly-Kombo, es war halt einfach bunt gemischt. <lacht> ja. So und zu der Zeit ja. haben sich halt deutsche Festivals auch immer mehr formatiert. Also früher auf dem, ich war schon als äh, bis 2022 auf dem Bizarre und auf dem Southside und es gab mittags mal eine Metalband und mal dann Rap und es, waren, es war Ab Abwechslung. Und so seit zehn Jahren ist da immer nur dieselben wechselnden Headliner. Die Metalband ist aus dem Nachmittagsprogramm verschwunden und es ist alles sehr äh, nach Schema F gestrickt. so Und mhm. äh, dieses französische Festival hat mir halt gezeigt, dass es so einen übergeordneten roten Faden geben kann. Und den würde ich halt habe ich glaube vorhin schon gesagt, aus Authentizität und Qualität. So, Das hat, hat da den Laden zusammengehalten. Und das fand mhm. ich sehr beeindruckend. und Das habe ich da sehr mitgenommen. Ansonsten bin ich wirklich Fan von vielen so äh, Dorffesten. Es gibt super viele Festivals, die mich sehr beeindrucken äh, von der Herangehensweise, von der Organisation, aber seltenst äh, ja. vom Programm. Ja. Also so, es gibt in Deutschland, ich meine, klar, Haldern dieses Jahr war ein Mega-Programm, das, äh, äh, das ist dann noch, noch vergleichbar, wobei mir auch da die Spitzen im Endeffekt zu wenig sind. Also ich klar, finde so eine, so eine Black Metal-Band äh, kann da, kann da auch mal äh, erheitern und abwechseln zwischendrin. Und äh, ich würde einfach diese, diese Grenzen breiter stecken. Und ja. äh, hab mir in den letzten Jahren auch, glaube ich, zu wenig zu wenig diese Inspiration von anderen Festivals geholt, weil, ganz ehrlich, ich, hab das, mhm. ich, ich hing irgendwie Zeltfestival Derby dann vier, sechs Wochen äh, auf dem Platz und war danach zwei Monate äh, durch. Ja, also da, da ging Ach. einfach nichts mehr mit anderen Festivals besuchen. Das war so eine Sache, die wollte ich mir dann fürs, 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 fürs Off-Jahr 2020, habe ich mir vorgenommen, aber da gab es halt leider keine Festivals. Und da wollte ja. ich mir wieder wirklich so bewusst auch mal nach Roskilde fahren und halt eben so auch viele befreundete Festivals. Ich war das letzte Mal 2008 auf dem Immergut, oder 2007, als wir ja. da gespielt haben. Ja. Also ich kenne die meisten Festivals, um die es da geht, eher, äh, eher halt von so Backstage und äh, Selbstspielen. Und äh, eigentlich wollte ich mir da wieder mehr, mehr reinziehen, was dann halt ja. einfach während so in den, in den äh, Rookie-Jahren, das wie bis halt nie möglich war. Ich war danach entweder wir haben noch viel selbst gespielt oder ich war halt einfach einfach KO. Also ich habe auch keinen Urlaub mhm. gemacht. Ich habe äh, ich lerne gerade Urlaub zu machen nach wie vor und habe es viel gemacht, also viel viel probiert. Es ging auch mal in die Hose, weil ich nicht abschalten konnte. Aber ich mhm. hatte auch schon entspannende Urlaube und das ist so der, dieses Gleichgewicht halt zu finden. Da kommt natürlich dieses selbstständige und selbstverantwortliche rein. Aber ja. äh, ich habe mittlerweile gelernt, dass Urlaub und auch mal Dinge genießen, dass das halt wieder was Gutes ist.
0: Ja. Wahnsinn. Das ist eigentlich schon ein gutes Sch Schlusswort. Eine Sache, die wollte ich noch erwähnen, für alle, die hier zuhören, wir haben es jetzt auch, ich habe es jetzt noch gar nicht so richtig erwähnt, aber ich möchte es noch mal sehr empfehlen. Du hast ja jetzt hier auch sehr offen gesprochen und äh, da fand ich es auch total offen von dir. Und zwar geht es um die Dokumentation von Ponys und Dollars. Ähm, wo du ja auch dann einfach die Kamera mitgenommen hast oder die, die Kamera hat dich begleitet sozusagen. Ich glaube von 2019 bis 2020 ungefähr.
1: Genau. Ja. Ähm,
0: kann ich ja. auch nur nochmal jedem empfehlen, die gibt es tatsächlich bei YouTube im Musikexpress-Kanal. Ähm, sehr empfehlenswert nochmal so zusätzlich, wenn man sich das nochmal auch bildlich äh, anschauen möchte.
1: Ja. Und auch spannende Frisuren, die uns ja heute ver, äh, verborgen bleiben. Aber ich glaube, in dieser Doku, da, da ist alles. Also es hat auch schon durchaus so die verschiedenen Stadien einer, einer kleinen Midlife-Crisis verfolgt. Für mich war es super spannend, weil die haben mich Fragen gestellt. Die haben so Sachen gefragt, wie, sehr passt sehr gut zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber die haben mich gefragt, ja. kannst du überhaupt Freizeit? Und hab ich habe hm. Ja, ja. Weil natürlich hast ja. du auch dieses Leidenschaft zum Beruf gemacht Ding. Das heißt, du kannst halt nicht nach Hause gehen und kannst das Musik genießen, wenn du, wenn du vorher die ganze Zeit äh, damit zu tun hattest. Und das ist äh, Segen und Fluch zugleich. Und ich würde, glaube ich, heute versuchen, das zu trennen. Äh, wenn mich, wenn ich nochmal zurückgehen würde, würde ich meinem, würde ich meinem 20-Jährigen, ich sage, mach das BWL-Studium fertig, lern was, wo du Kohle verdienst und, schaff dir ein geiles Musikzimmer zu Hause an und genieße es und gehe auf Konzerte <lacht> so, weil das ist das oh
0: Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, ja okay, <lacht> dass du das jetzt so sagst
1: ja, okay. es gibt auch jetzt keine große Bereuung oder so, aber nee, das ja. das schon, aber es nimmt natürlich die äh, es es nimmt natürlich den den Glanz dessen, was du eigentlich was was ich eigentlich am wichtigsten finde und das ist Musik und ja. äh, wenn du damit arbeitest, ist natürlich ist dieses Fan sein und das genießen und gerade diesen diesen Aspekt Heimzukommen von einem stressigen Job und sich damit auch entlasten zu können und äh, das aus Quality-Time sehen zu können, ist natürlich super schwierig. Und äh, ja, das glaube ich, wäre in der Tat der Hauptgrund, weshalb ich das heute nicht tun würde. Ansonsten habe ich da jetzt keine, bin ich froh, mhm. froh darüber, genieße ich es als Privileg. Äh, weil es könnte auch sein, dass ich einen Job habe, verdiene einen Haufen Geld und habe auch keine Zeit zur Musik hören. Das kann natürlich, ja. kann natürlich auch sein. Insofern ist ja. natürlich dieses. Hobby zum Beruf machen, Leidenschaft zum Beruf machen, äh, auch noch die Möglichkeit gehabt zu haben, das auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne, überall Stimmt, ist natürlich ja. ein Riesenprivileg. Mhm. So, und äh, ist auch eine Sache, für die ich sehr dankbar bin. Aber auch allein dieses Bewusstsein zu haben und diese Dankbarkeit zu haben, hat halt äh, so lange gedauert, bis ich erstmal aufs Maul gefallen bin und das, dass man dass mir jetzt erstmal bewusster bin.
0: Ja. Wahnsinn! Vielen, vielen Dank für die äh, Einblicke, muss ich wirklich sagen. Und ähm, ich wünsche weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Auch dann natürlich ganz besonders für das kommende maifeld Derby. Ähm, ja, und äh, wir sehen uns dann ja vielleicht äh, auf dem Reeperbahn Festival oder wo auch immer. <lacht>
1: Sehr gerne. Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Ne? Ich bin äh, beim Reeperbahn Festival am Start. Und ansonsten äh, bist du natürlich auch eingeladen. Nächstes Jahr 16. bis 18. Juni, neuer Termin nach Mannheim zu kommen. Und, äh,
0: das muss man noch kurz er erwähnen, die Tickets gibt es schon. Ne? Also Tickets jeder, gibt's schon. Und da ist zum Beispiel auch eine
1: ne tolle Sache, so, wenn ich mit anderen Veranstaltern rede, wir stehen eigentlich ganz gut da. So, es ist jetzt, wir hatten ja. dieses Jahr ein Ergebnis wie 2019, allerdings auch mit dem besten Line-Up aller Zeiten. Wobei ähm, ich habe keine Ahnung, wie es nächstes Jahr wird, steht wirklich noch niemand. Äh, aber wir haben knapp 1000 Tickets verkauft, wir gehen jetzt in die zweite Preisstufe und das, das, okay. das ist ja. zum Beispiel so eine Sache, die mich Jetzt, früher hat mich irgendwie so dieses eigene, dieser eigene Drive angespornt, so. Und das finde ich jetzt eigentlich so das Anspornste, dass die Leute, Leute auch so Bock drauf haben und so ein großes Vertrauen aufgebaut ja. haben. Ja. Und jetzt, ohne dass eine, ein, eine Band gebucht ist oder, oder verpflichtet ist oder angekündigt ist, also es gibt wirklich null, 0,0, ja. dann jetzt schon Tickets kaufen für natürlich auch einen gestiegenen Preis. So, also es ist. Das äh, spornt sehr an und äh, klar kann auch ein Druck werden. Momentan sehe ich es eher wirklich als Ansporn, äh, denen dann auch ein geiles Wochenende zu bieten.
0: Ja, Hammer. Ey, alles Gute und wir hören uns und sehen uns. Mach's Dank, gut. Tübe. Ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Ende durchgehört hast. Das Reeperbahn-Festival war ja nun schon. Wir haben das Interview vorher aufgenommen. Und ja, in den nächsten Wochen geht es weiter. Unter anderem mit Kate Caputo, mit Ben Mieter von Carsten Janke sowie dem heiß Spencer-Sänger. Sven Bensmann. Außerdem sind weitere schöne Interviews noch in Planung. Wenn ihr Ideen, Fragen, Anregungen, Gästewünsche habt, meldet euch auf all unseren Kanälen bei mir, bei uns. Ich wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Am nächsten Sonntag geht es wie gewohnt um 9 Uhr weiter. Macht's gut. Ciao.